0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 118. Ich bin der Hanni Und. Ich bin der Nanni. Du bist der Nanni Und. Ähm, ich muss fast nicht wiedererkennen. Ja, es ist schon wieder zwei, drei Wochen oder so her. Man weiß es nicht. Aber wir haben gedacht, wir treffen uns doch noch mal, noch einmal. <lacht> Bevor wir
1: uns nächste Woche ja schon wiedersehen. Ja, das. Wir müssen unbedingt jetzt wieder an der Regelmäßigkeit arbeiten. Aber ja, gut,
0: jetzt war noch mal ein bisschen Urlaubszeit. Dann war, ich hatte Urlaub und du warst auch zwischenzeitlich mal du auf. Du baust an fremden Häusern, ich baue genau, Häuser. Bauprojekte <lacht> haben wir und so weiter. Ja, alles
1: um, nicht in der virtuellen Realität. Die, die letzten zwei Wochen waren für mich eh viel zu wenig virtuell. <lacht> viel <lacht> zu real. Haben Sehr real alles. Ja. Nicht, nicht nur Spaß gemacht. <lacht> Aber dennoch flüchten wir jetzt mal für
0: Dennoch Stunde. haben wir ein paar Informationen äh, ja, ausgesucht. Finde sehr schöne Informationen. Ja, sehr positiv. Außer eine davon, die sehr negativ ist. Aber dazu <lacht> positiv, mehr. Außer <lacht> eine, die sehr negativ ist. Die überschattet alles. Die, <lacht> 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 ja, die berührt uns persönlich ja nicht. Insofern. Ja. Erstmal zu den äh, persönlichen Infos. Sony hat sich zu Wort gemeldet und ähm, möchte jetzt in Zukunft, nachdem äh, ganze Menge äh, Anwendungen ja erschienen sind für die Playstation VR, in Zukunft doch mehr in äh, vollwertige Spiele investieren.
1: Ja, Studios gekauft haben sie ja genug in der Vergangenheit.
0: Ja, also mehr Qualität, mehr Tiefe, mehr Umfang.
1: Ja, ich, ich finde es schön formuliert. Sie sagen halt, dass jetzt die Anwender... <lacht> reif sind, reif ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber bereit sind dafür oder auch wollen jetzt vollwertige VR-Erfahrungen und genug rumexperimentiert und äh, kleine Gadgets oder so halt an Programmen ausprobiert haben, sondern sie wollen jetzt richtig durchstarten. Ja, ich glaube, das wollten sie schon immer. <lacht> ja, <oder? lacht> ja. Die Hoffnung hatte ich damals schon bei äh, hier Batman.
0: <lacht>
1: War dann allerdings nach Stunden zu Ende.
0: Hm, ja, nicht ganz, aber so, ja. genau. Ja, das erste vollwertige Spiel hast du ja bis heute nicht ausgepackt. Insofern darfst du dich gar nicht beschweren. Ja, Du hast ja auch. gar keine Zeit und Lust auf vollwertige Spiele. Also, naja, Lust vielleicht, aber gut. Jetzt ist dann wieder dieses Zeitproblem. Ja, aber es ist schön, dass... Hier, hier wird noch von, von äh, Firewall Zero Hour gesprochen. Das haben wir ja leider noch nicht getestet. Ne? Mhm. Wollten wir eigentlich ja mal machen. Also noch mal ein schöner Multiplayer-Shooter. Ähm, mhm. Tja, aber das haben glaube ich andere, andere äh, Seiten, Internet, äh, ne? Internetseiten und Portale und Podcasts äh, mhm. schon längst getan. Deswegen brauchen wir das ja nicht. Wir sind mehr so für die kleinen, feinen, aber dazu später mehr. Ja. Oh, da ist heute, das ist auch sehr negativ heute übrigens, die Spielevorstellung. Oh. Aber <lacht> gut. die nächste Info ist auch wieder positiv. Wir können die Folge ja die positive Folge nennen. Mit negativem Anhang. <lacht> das ist gut. negativen Anhang. Die positive Folge mit negativem Ende. Ich bin mal auf das negative Ende gespannt. Okay, gut. Ähm, ja, die nächste Info. Es geht um HTC. Die ähm, verschenken Umsatz. Mhm. Ist das nicht nett? Ja, an wen denn? Ja, an die Entwickler. Ah, an okay. VR-Apps, die... Äh, ja, jetzt mit Apps, die sie im, in dem Viveport-Abo anbieten, ja, mehr Geld verdienen können.
1: Und mehr Geld zur Verfügung haben für die bis Entwicklung. Bis
0: Ende des Jahres. Ab sofort, bis Ende des Jahres. Und, ähm...
1: Man will damit ja auch was pushen, weil HTC ja auch Visionen hat.
0: Ähm... Ja, mit 5G, nein, nicht. so mit ja gut. Ja, das Aber, das, ja.
1: Die Apps müssen ja irgendwann mal oder sagen wir mal die Entwicklungen dann jetzt auch anlaufen in die Richtung. Aber dazu kommen wir ja auch gleich nochmal. Aber ab 2020 soll ja so 5G dann nochmal richtig durchstarten. Das ist richtig, ja.
0: Nee, klar, sie wollen natürlich die äh, Anzahl der Anwendungen ja. positiv beeinflussen. Und die Entwickler äh, unterstützen natürlich.
1: Vielleicht, wenn wir kurz einen Schwenk machen, äh, dass der HTC auch der Meinung ist, und das haben wir ja auch schon mal vorgestellt oder ich glaube vor zwei Folgen gesagt, dass ja durch 5G äh, VR noch massentauglicher wird, weil man doch dann leistungsschwächere Systeme nutzen kann und trotzdem eine äh, positive oder eine sehr schöne VR-Erfahrung erleben kann, weil die Rechenleistung halt ausgesorgt, outgesourct wird.
0: Genau, und zumindest im, im mobilen äh, VR-Gaming-Bereich ist das natürlich ja, zwingend notwendig, dass wir da eine stabile, schnelle Verbindung haben. Ja,
1: richtig. Letztendlich ja. könnte sich ja dann sogar mobil und stationär verschmelzen, weil es gar nichts Stationäres in dem Sinne mehr gibt. Hm. Ja, es wird spannend werden, wo die nächsten Jahre da so <lacht> Haben wir demnächst wahrscheinlich gar keine Rechner mehr zu Hause. Es wird alles nur noch... Über Clouds berechnen.
0: Und ist nur noch das Streaming interessant. Tja, ja gut, da bastelt man ja dran. Ne? Da arbeiten sie ja dran. Ich weiß nicht, ob das bei uns so schnell umsetzbar ist.
1: Wenn man dafür 5G braucht, wahrscheinlich nicht. Mhm. Wenn ich unsere LTE-Abdeckung <lacht> gegenüber den anderen europäischen oder weltweiten Ländern sehe, ist es doch eher erschreckend.
0: Ja. Uh, das wird wahrscheinlich noch nicht mehr im stationären äh, Kabel, Internet äh, bei uns ja. nee, überall möglich werden. Also, da sind wir ja leider auch noch hinten dran.
1: Ja, das wäre Also, bei
0: mir ist es nicht möglich. Ich ja. äh, habe nicht so viel Spaß mit PlayStation Now zum Beispiel. Das funktioniert, aber so eine Latenz merkt man doch irgendwie dann. Ja, äh? wie,
1: wie ist denn das, wenn aus so einem Echtzeitstrategie auf einmal bei dir ein rundenbasiertes Strategie-Spiel <lacht> wird?
0: <lacht> ja, genau. Ja. Äh, ja.
1: <lacht> ja, bevor wir das hier noch weiter auseinandernehmen, <lacht> gehen wir zur nächsten Info
0: über. Hier, jetzt haben wir zwei, zwei Infos, die sich mit Magic Leap ja. auseinandersetzen. Und zwei, Die starten man,
1: jetzt auch durch. Ja, zwei vor allen Dingen, mit denen man gar nicht so gerechnet hätte. Finde ich. Auch wieder zwei positive, nicht? Ja, schon. Also im Prinzip für die Entwicklung gesehen schon. Was daraus wird, sei mal dahingestellt. Also wenn ich überlege, dass Wolowitz seinen seinen Satelliten-
0: Stabilisations-
1: <lacht> auch nicht ans Militär Ach so, ja, genau. verkaufen wollte. Weiß ich nicht, wie skrupellos die hier bei Mateship lieb sind, aber das wäre die übernächste Mail-Info. Äh, Kommen wir erstmal zu etwas äh, ja, realerem oder das andere wird auch real sein, aber äh, zu etwas näheren, was uns vielleicht schneller betreffen
0: könnte. Ja, und zwar das äh, Unternehmen Brainlab, ein deutsches Unternehmen. Das ist eine Tochter. Nee, ist es nicht. Ist keine Tochter. Nee, nee, nein, nee ist ein Sohn. Sohn. <lacht> ja, ja. komme ich gleich zu. <lacht> Und ähm, ja, die haben eine Partnerschaft mit Magic Leap angekündigt. Ähm, ja, es geht um äh, Ch Chirurgie und äh, um, tja, um ja, die, Vorträge, die,
1: die uns auch dort die virtuelle Realität beziehungsweise die augmented Realität bieten kann. AR-Chirurgie.
0: <lacht> genau. Um... Äh, Ja, um die Virtu, wie, Visualisierung, Virtualisierung heißt das, ne? genau, von, von äh, chirurgischen Arbeitsprozessen.
1: Ja, man kann sich ja vorstellen, zum einen ist das natürlich wieder eine Sache des Trainings, dass man äh, so auch trainieren kann. Und wenn man dann von der Augmented Reality spricht, wenn da am richtigen Kopf rumgeschniffelt wird, ja, ja, da kann man natürlich dann, dann, dann kriegt man natürlich viele ja, Info hier hier nicht schneiden oder so. Genau, okay. dann die, die, Vorsicht! Die äh. Hirnstränge, die man nicht schneiden sollte, sind rot eingefärbt <lacht> und die die man durchtrennen kann und man danach halt rückwärts geht, die sind dann grün eingefärbt. So ja, hat man sich das dann wahrscheinlich vorzustellen. Mhm. Auch Meint nur, man, dass er nicht
0: farbenblind ist. <lacht> ja, <schon. lacht>
1: ja, ich meine, die Chirurgie wird da vorne herangestellt. Ge, aber es sind natürlich auch noch weitere Geschichten. Strahlentherapie, also sprich, um die Tumorbestrahlung zum Beispiel, dem Arzt dort zu helfen, den Tumor besser zu treffen. Ja, Intensivstation <lacht> und Röntgenraum zum Beispiel. Dafür kann man sich all diese Anwendungen vorstellen. Ganz verstanden? habe ich das nicht, die Planung von Eingriffen in einer
0: Büroumgebung. Das
1: <lacht> habe ich nicht so ganz verstanden, was das bedeutet.
0: Ja, wahrscheinlich, dass du außerhalb des Operationssaals deine Eingriffe vorher in der Büroumgebung planen kannst. Planen kannst, okay. Oder nicht vom Büro aus den Eingriff <lacht> tätigen kannst. Oder so, ja gut, Eingriff selber, den werden ja wahrscheinlich Roboter übernehmen dann irgendwann. Also von... Den Chirurgen gesteuerte Roboter. Ähm, ja. Vielleicht. Simulation und
1: Planung in einer Büroumgebung, ja. <lacht> ja, es wird spannend werden. Und das sind ja so Dinge, die werden wir ja irgendwann dann zumindest als Patient irgendwie hautnah miterleben.
0: <lacht> ja, hoffentlich nicht.
1: Ja, gut, das ist richtig. Ja, du sprachst von zwei Infos bei Magic Leap. Tja, ja, Und hier kommt nämlich jetzt eine Tochtergesellschaft von Magic Leap zum Einsatz. Das US-Militär ist eine Tochtergesellschaft Nein, von Magic Leap? aber das US-Militär <lacht> hat eine Ausschreibung veröffentlicht und daran haben sich 25 Firmen beteiligt und da hat dann tatsächlich eine Firma gewonnen, die sehr eng mit Magic Leap verbandelt ist, beziehungsweise eine direkte Tochter von Magic Leap. Das wollte ich doch nur loswerden.
0: Ah, okay.
1: Ja, die Zahlen, die man da liest, sind natürlich sehr beeindruckend. Also das Militär hat mal gesagt, komm hier, ihr Entwickler, ich brauche die Eierlegende Wollmichsau. Ich brauche ein Headset mit realer Sicht, mit Nachtsicht, mit Infrarot, mit Einblendung von zusätzlichen Informationen, dass man auch Friendly Fire verhindert wahrscheinlich.
0: Oh. <lacht> ja, ja, also die wollen ein Headset haben. Ein Augmented Reality Headset. Genau. Ja, ja
1: also eins ist gut. Also, wir also, <lacht> reden hier von 100.000 Stück. <lacht> ein, ein Modell, dann ja aber 100.000 Mal. <lacht> ja. Ja. Ich meine, sie fangen jetzt erstmal bescheiden an mit 2.500 oder? Wie viel ich da gelesen? Meine ich, hätte ich gelesen. Aber um den Dreh halt rum. Ich finde nur interessant, dass dann so eine Firma wie Magic Leap gewinnt. Äh, so, so Nur Positives hatte man ja von Magic Leap jetzt eigentlich nicht in der Vergangenheit ja gehört. So mit Qualität und was dann hinten rauskommt.
0: Ja, hier, der Palmer Lucky hatte ja gesagt, wäre Kacke alles. Ja, also ja, mein Versprechen vielleicht. kann man ja viel. Ich würde mich interessieren, <lacht> wie so
1: eine Ausschreibung abläuft. Wenn man überlegt, was Magic League hätte können sollen und dann jetzt konnte, dann hoffe ich doch fürs Militär, dass dann etwas mehr rauskommt wie ein Virtual Boy. Naja gut, jetzt übertreibt man nicht. Ja, ich wollte es <lacht> etwas überspitzt formulieren. Ja, das Modell, was sie gezeigt haben, oder die, die, diese Studie, oder wie man das nennen soll, die ist ja schon recht schick. Also dann.
0: Hm. Ja, alles 500 andere. 500
1: Millionen Dollar. Ja. Das ja. ist doch mal. Da man muss natürlich, dass auch so ein bisschen damit ihre eigenen anderen Entwicklungsäste mit äh, sponsern will, weil Gelder sind natürlich immer benötigt. Und dann hilft es natürlich auch, und das kann ja Magic Leap auch sehr gut, vielleicht haben sie deswegen die Ausschreibung gewonnen, das absolute strenge Geheimhaltung zu wahren Genau. Das <lacht>
0: stimmt. Da wurde ja nicht so viel im Vorfeld drüber bekannt. Und das ist natürlich wichtig beim Militär. Ne? Ja, Auch das haben wir bei Wolowitz gelernt. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> Tip top. Jetzt Findest du das eigentlich gut? Jetzt hat das wieder funktioniert hier, beziehungsweise nicht. Ja,
1: können wir vielleicht einen kleinen Schwank machen, <lacht> bevor wir natürlich gleich in die Kuriositätenabteilung <lacht> verfallen, bin ich total irritiert. Ich luke hier immer meinen Laptop-Kante hinaus und denke so, ich, ich sehe irgendwo Hannis Laptop. Nein, er ist heute mit dem Tablett unterwegs. Er hat ein wunderschönes, ja, weiß ich nicht, 10,1 Zoll oder 9,8 oder sowas Zoll Samsung-Tablett. Ich ja. habe versucht unseren Podcast ich, zu folgen. Was ich
0: versuche zu bedienen, genau.
1: Ja, ihm fehlt Maus, Tastatur, <lacht> so ziemlich alles, aber er gibt, gibt alles hier.
0: Ja, ich habe meinen Laptop heute vergessen.
1: Ja, aber so, es läuft doch. Ich wollte solidarisch sein und auch ein Tablet, hochholen,
0: aber nein. Ja, das habe ich geschenkt bekommen. Ich musste mir ja ein neues Smartphone ähm, besorgen, weil genau. das andere war kurz vorm explodieren. Es wird sehr, sehr heiß, hat sich aufgebläht und ich habe jeden Tag damit gerechnet, dass der Akku Feuer fängt. Und äh, ja, und auch im, im Sinne von demnächst erscheinenden VR-Anwendungen, die man sicherlich mit einem neuen Smartphone besser bedienen kann. Ja. Naja, und da gab es halt gratis dieses Tablet dazu. Ja,
1: diese Aktion geht ja bei Samsung, wie, aber die gibt es häufig, solche Sachen, ja? Ja, ja, natürlich. Und das ist jetzt aber kein Tab Tablet A, sondern das ist...
0: Äh... Was weiß ich? Das ist ein Samsung Tab. Steht Tab. nicht drauf. Tab halt. Okay. War es kein Tab A? Naja. <lacht> ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt wollte ich. Jetzt ich wäre es fast Tab, Tab Down gewesen. <lacht> jetzt geht unsere. Ähm, jetzt will ich es aber auch wissen. Ne, ein Tab E ist es. So, hier. Ah, ein Tab E. Ist ja e. viel mehr als A.
1: Ja, ja. Ah. <lacht> Ja, wie sind wir jetzt zu Tap gekommen? Es geht ja eigentlich nicht. um Tip Top, die Tap Fingertastatur soll VR erleichtern. Wie fandst du das, nachdem du die Info gesehen hast Wieso und tap, den vielleicht
0: tip. ein zwei Videos angeguckt hast? Tap, Tip Top, Tap. Ach so, tatsächlich Tap. Achso, ja. <lacht> ja, das ja, das war schon das etwas, eine gute Überleitung ja, das eigentlich das schon. Aber jetzt
1: nicht anders sagen. <lacht>
0: Ähm, wie fand ich das? Ja, ich fand das eigentlich äh, ist, ist wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig, weil man ja praktisch in der Luft tippt mit der Tap-Fingertastatur. Ja, man, man tappt am Tisch oder am Bein oder auf der Bettdecke. Man kann, ja, man kann tappen. tappen. Kann man nicht auch in der Luft? Ich meine, ich hätte auch gelesen, man kann auch in der Luft ich einfach Ich habe es so verstanden, dass man schon noch eine Auflage
1: braucht, weil ich glaube, diese Vibration dann spüren die okay.
0: Finger. Weil man kriegt ja tatsächlich auf die Hände, auf die Finger so ja, so eine Art...
1: Ja, wie so ein Ringe, Schlagring. So, so Ringe <lacht> über Aus die Finger, genau.
0: Und die äh, registrieren die Bewegung der Finger. Ich weiß nicht, ob sie auch den Schlag auf den... Deswegen dachte ich, man kann das vielleicht auch in der Luft machen. Ähm,
1: also ich fand jetzt beeindruckend, das eigentliche Schreiben, also der gute Mann, der das da vorführt, äh, ja, ich sag mal so... Äh, Klar, eine normale Tastatur kommt bei weitem nicht ran. Und auch mit der handy ist man sicherlich schneller, wie er jetzt da tippt oder tippt. Aber es geht schon vorwärts. Und ich habe nur die Befürchtung, dass man das sehr lange üben muss. Also wenn die das da entwickelt haben, und der ist ja seit drei Jahren nach anderem im Ding, dann kann er seine Finger wahrscheinlich benutzen wie, bewegen wie ein Klavierpianist. Äh, ja. Und wenn du so ein Ding kaufst, kommt bei dir erstmal wahrscheinlich nur... Also früher hieß das ja Zwei-Finger-Suchsystem. <lacht> Hier heißt es dann wahrscheinlich äh, Einfinger- oder irgendwie so Suchsystem. Von daher weiß ich nicht, aber beeindruckend war ich zum Beispiel auch, dass man damit auch Zusatzfunktionen äh, bedienen kann. Bei ganz normalen Spielen zum Beispiel. Man muss ja nicht nur im VR denken, sondern auch bei normalen Anwendungen oder auch bei VR-Spielen dann, dass du praktisch alles das, was du mit der Tastatur sonst. Wenn du hier die Strategiespiele spielst, wo du so 17 Tasten nacheinander drücken musst so, ja. habe ich eingesehen, dass sich das auch echt extrem gut belegt hat. Und er hat praktisch nur noch mit der Maus und äh, diesem Ring in der Hand gespielt.
0: Ja. Ähm. Ja. Okay, jetzt ist er weg.
1: Bin ich wieder da?
0: Nee, ist er nicht. nicht mit,
1: da?
0: Du bist nicht mehr da. Oh oh. Die müssen, glaube ich, mal kurz Pause machen und eine Batterie wechseln. Kann das sein? Oh. Ich glaube ja.
1: Ha, Da bin ich wieder. Jetzt Mit bist du wieder Batterie. da.
0: Ist ja irre. Das so ein Nasenschneuzer alles auslöst. Hier. Ich weiß gar nicht. Äh, eigentlich wird die Lampe doch dann vorher rot. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Naja. Ja, das okay. Ja, zurück zu
1: äh, Tiptop-Tap-Finger-Tastatur. Äh, Tip <lacht> ja, 180 Dollar. Ja, wenn es richtig gut funktioniert, ist das zwar viel Geld, aber...
0: Das ist eine teure Tastatur ohne Tastatur.
1: Ja, <lacht> aber wenn es wirklich, wirklich gut funktioniert, Gott, ja, ist halt die Frage. Es verbindet sich mit Bluetooth, also ist halt dann auch universell einsetzbar, sowohl für Handys als auch für den normalen PC.
0: Gut, kannst du natürlich immer mal dabei haben, ne? Lässt du einfach dran an den Fingern. Sieht vielleicht auch schick aus, hast du so ein paar ja. schicke Ringe. Also
1: überrascht war ich, dass tatsächlich dieser Akku, der da integriert ist, acht Stunden hält. Und dann gibt es dann noch praktisch ein portables Ladegerät, also welches man nicht ständig an Strom ansteckern muss. Und da kann man dann auch noch mal wieder ein paar Mal das Gerät aufladen, bevor dann das eigentliche Ladegerät mit Akku dann auch äh, mal an die Steckdose muss. Ja, ja ist immer wieder schön, dass man so ein paar neue Gadgets, die es dann jetzt auch so in die Marktreife geschafft haben. Ich meine, noch vor ich sag mal einem Jahr haben wir über irgendwelche äh, ja, Erneuerungen und was weiß ich, Haptikanzüge haben wir ja auch noch und so weiter gesprochen. Und dann sind sie in der Versenkung verschwunden. Aber jetzt kommt auch immer wieder ein paar, die tatsächlich das ganze Ding auch zur Marktreife bringen und ich sag mal, zumindest einen beschränkten Anwenderkreis finden.
0: Ja. Äh. Ja. Äh. Äh. Ja, ich muss mich mit meinem Tablet hier... Ich hatte hier gerade irgendwas, was ich überhaupt gar nicht, äh, noch gar nicht kannte. Aber das ist kein Problem. Ich glaube, ich bin jetzt wieder richtig hier.
1: Ja, wir würden jetzt
0: in die Spielhalle gehen. Gut, dann bin ich richtig.
1: Ja. Und zwar reden wir nicht über The Void, sondern zur Abwechslung mal über Dreamscape.
0: Dreamscape, ja, ist eine andere große äh, vr spielehallen Vielleicht sogar noch mit besseren Vorzeichen.
1: Weil sie ja doch im Rücken viele Hollywood-Giganten hat. Und so auf doch Einfaches hat sicherlich auf lizenzträchtige <lacht> was ist denn los heute? lizenzträchtige äh, ja, Blockbuster und Inhalte dessen zurückzugreifen. Es wird ja gesagt hier Harry Potter oder so zum
0: Beispiel. Ja. Aber worum geht es im Einzelnen? Alles was Warner Brothers hervorgebracht hat. Ich dachte MGM gibt es gar nicht mehr. Waren die nicht pleite? Äh
1: Ja, die warum geht es durch? Sie
0: wollen äh, jetzt durchstarten und ähm, auch den internationalen Markt erobern. Ja, zurzeit haben sie
1: eine spielhalle Spielhalt. in Los Angeles eröffnet, richtig. Und die ist die nächsten sechs Wochen, sind da die VR-Erfahrung äh, und Geräte und was auch immer, wie man das bezeichnen soll, ausgebucht. Und das innerhalb von 24 <lacht> Stunden. <lacht> ja. Also. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wenn ich irgendwann mal ein Geschäft eröffne und bin nach 24 Stunden, sechs Wochen ausgebucht, ja, das kann man mal als Erfolg bewerten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. aber ist natürlich, äh, das war jetzt tatsächlich die erste, oder? Ja. ja. Die ist im Februar diesen Jahres, genau. Aber da handelt es sich auch nur um eine Attraktion, ne? nicht um, um eine richtige Spielhalle. Also es ist ja nicht direkt mit
1: ja, die stationieren das natürlich sehr häufig dann auch in ihren Sinne-Domes in Anführungsstrichen, ja. wo natürlich dann nicht eine ganze Spielhalle ist, sondern mehr so, wie man das auch früher schon mal kannte. Ja, IMAX, IMAX
0: ist ja auch mit dabei, ne? Ja, ja. Und,
1: aber ist ja auch nicht verkehrt, also wenn das Ding in unserem Sinnepalast steht, habe ich da auch kein Problem mit. Ja, jedenfalls wollen sie in den nächsten 18 Monaten weitere sechs Spielhallen in Amerika und England eröffnen. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Aussage im Herbst 2017 getroffen ist, haben sie eigentlich nur noch sechs Monate Zeit. <lacht> also insofern wird man sicherlich ein bisschen abwarten müssen, wie das läuft, aber. Äh,
0: ja, gut, vielleicht ähm, gibt es ja schon welche, wir wissen es ja nicht. Genau, die sind ja schon, arbeiten ja schon seit einem, anderthalb Jahren, ne? Ja, ich war. Ich war. Ich persönlich war ja eh von dem Prinzip Spielhalle und VR
1: so ein bisschen skeptisch, äh, nie so richtig überzeugt und war der Meinung, das kann nicht unbedingt gut laufen, weil doch immer der Aufwand ist, das Headset aufzuziehen und äh, es können dann in Anführungsstrichen recht wenige nur gleichzeitig an der VR-Erfahrung teilnehmen, dass man genug Leute durchgeschleust kriegt am Tag, um profitabel zu sein.
0: Kommt ja dann auf die Erfahrung an, ne? wenn man tatsächlich vielleicht eine Erfahrung hat, wo, wo man... Äh was darauf ausgelegt ist, dass viele Leute durchgeschleust werden. Ja, aber ist ja so, du musst ja jedes Mal ja. die Plätze schaffen
1: und die müssen ja auch, du, du, du schnallst dir ja so ein Ding nicht an, wie, wie du dich in eine Achterbahn setzt, sondern das muss dir einer helfen, die Leute, die mit VR keine Erfahrung haben, die musst du das erklären und so weiter, das, das mhm. ist alles sehr aufwendig. Umso schöner finde ich halt, dass The Void und jetzt auch ja hier Dreamscape äh, dort weiterhin mit positiven Schritten vorangehen. Wir hatten ja auch schon vor, in der Vergangenheit leider erzählen müssen, dass es andere Spielhallenbetreiber gibt, die ihr Programm so ein bisschen zurückfahren mussten.
0: Wahrscheinlich. Ja, mussten. Ja. Um, Obwohl also, wir bei den negativen Dingen wären. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Mussten. Das war die Über Umla Überleitung zu unserer negativen Info der Woche. Wobei ich das beeindruckend finde, wenn ich das so richtig verstehe, was ich da gelesen habe. Was genau? Dass sie mit so wenig Geld so viel erreicht haben, doch. <lacht> Nein, dass sie eben im Nachgang noch um
1: ihre Kickstarter-Kampagne oder ihre Bemüht Kickstarter ja, noch auszuliefern und sich dadurch persönlich, dafür, nicht dadurch, dafür persönlich noch verschuldet haben. Sie hätten ja auch irgendwo mittendrin die Reißleine ziehen können und hätten sagen können, auch hier mit den letzten 10.000 Euro gehen wir mal gerade noch nach Disneyland und dann lassen wir die Sache bei sich beruhen. Aber das haben ja. sie nicht getan. Wer
0: Null, Null Space VR. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Ja. Über okay. den tollen Haptik-Anzug. Tja, und denen geht es nicht so gut, ne? Die sind jetzt pleite. Ja, es hatten tatsächlich 350 Leute
1: diesen Anzug bestellt. Doch, so wenig. <lacht> ja, rund 150.000 US-Seller sind dadurch zusammengekommen. Und damit war die
0: Kickstarter-Kampagne eigentlich erstmal finanziert. Damit war sie finanziert, ja. Ich ähm, weiß auch nicht, warum man sich so ein kleines Ziel setzt. Also, also ich fand jetzt 150.000 doch recht wenig.
1: Ja, wenn man das überlegt, was für einen Anspruch die an ihre haptische Weste oder Anzug gelegt haben. Und das muss alles produziert werden und sicherlich nicht in der Nähstube von nebenan zusammengenäht. Dann ist das schon, war das schon ambitioniert. Aber das haben ja. sie ja selber festgestellt, dass sie sich offenbar verkalkuliert haben.
0: Ja, und jetzt äh, haben sie oder wollen noch die restlichen ausliefern. Und ähm, 60.000 US-Dollar mussten sie noch sich leihen. Bei ihren alten Investoren und bei und Freunden Familie und Familie. Familie? <lacht> ja, ja. <lacht> Tja, das war wohl nichts.
1: Ja, und somit ist leider auch das von uns auch schon mal angekündigte, nicht angekündigt, aber berichtete Drahtlos-Modul, was ja kommen sollte. Ich meine, da haben sie natürlich, jetzt hätten sie auch Konkurrenz ja schon gehabt und bekommen noch weiter, also das wäre wahrscheinlich noch schwieriger geworden. Und da dürfte die Entwicklung, wenn man völlig autark entwickelt, auch
0: nochmal höher sein.
1: Ja, ob jetzt nur die Weste
0: gut geworden ist, wissen wir also insgesamt auch noch nicht. Wobei es ja hier, da ging es ja mal um das Drahtlustmodul für die Weste, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Daran, ja, also, ja gut, Das, das ist dann richtig. keine
1: Konkurrenz da. Also, nein, na, bezogen auf die Weste nicht, aber halt drahtlos, das ist schon richtig. Okay. Also die Leute können halt mit ihrer Weste jetzt mit Kabel dann äh, das haptische Gefühl eines echten
0: Boxkampfes fürs erleben. Hm. <lacht> genau. Hoffentlich gibt es dann auch Anwendungen für die Weste. Ja, das muss man unterstützt Einfach ja. nur eine Weste. Leute ist schon. Weste im Schrank ist natürlich auch blöd. Ne? Oh, ich habe meine Weste gekriegt, aber leider gibt es keine Anwendungen dafür. Das ist kurios. Nee, wir sind noch gar nicht kurios. Wir haben noch eine letzte Info.
1: Ja, da war ich schon wieder über. Nein, nicht schon wieder. Da war ich mal wieder überrascht, dass der Hani unseren Podcast nach vorne schieben möchte und das Thema Porno aufgegriffen hat. Uhuhu,
0: Porno. <lacht> Und dann auch noch Augmented Reality. Habe ich extra für dich mit reingenommen, weil du ja beides so gerne magst. Ja,
1: Porno und Augmented <lacht> Reality, ist klar. Ich dir jetzt noch gleich sage, dass ich eben mich in der Badewanne darauf vorbereitet habe. oh oh. <lacht> Aber zu der lustigen Geschichte
0: kommen wir gleich. Ähm ja, es geht um die erste Augmented Reality Porno App, die ab sofort verfügbar ist. Und ähm, äh, 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 ja, das Startup Arkonk, 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 ja. Die, äh, okay, die Arcore und das Arc-Kit benutzen. Von Google, genau. <lacht> Deswegen heißen sie Arkonk, weil sie die Arkits und die Arcore benutzen. Vielleicht. Um.
1: Und da sind wir auch gleich bei einer kurzen Einschränkung. Äh, des A-Core und A-Kit, äh, also A-Core ist ja für Android-Geräte, ist nicht äh, mit allen Handys mehr kompatibel. Also ältere Modelle strecken da leider die Flügel. Mhm. Wahrscheinlich auch mein Galaxy Tab E. <lacht> Ja, möglich. Also mein Galaxy Tab A aber der ersten Generation oder so, was jetzt ja schon sechs Jahre alt ist, kann es auch nicht. Okay. Aber wie es läuft, da kommen wir gleich zu. Ja, es geht um digitalisierte Pornostars, die in der realen Umgebung bei einem zu Hause tanzen. Um, zurzeit Umlaufen. tanzen, ja.
0: ja. Ja, das heißt, ich richte mein Handy mit der Kamera auf eine Stelle, wo ich gerne möchte, dass diese Porno Persönlichkeit tanzt genau, und dann <lacht> oder rumläuft
1: oder Dann rumspuckt. digitalisiert erstmal das Handy bzw. die App den Raum, so wie du es auch schon von der Ikea-App zum Beispiel kannten und positioniert die Tänzerin dann äh, ja, frei im Raum. Meistens relativ gut positioniert, weil also bei dir zum Beispiel hier in deinem Studio hat es hervorragend funktioniert, bei mir zu Hause hat es schon mal so halb auf der äh, Sofalehne äh, gehangen, das war da ein bisschen komisch. Aber hier war sogar, dass sie mit deinen Möbel interagiert hat. Ja, das so, soll ja der Ziel
0: sein. Das macht ja zumindest den Anschein, ja. ne, dass sie dir den Fuß äh, oben auf dein hat. Genau.
1: Ja. So, und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir jetzt hier so ein blödes Video haben, was dann praktisch einfach nur auf deinem Bildschirm mit deinem normalen Videobild der Kamera impliziert, sondern sie soll ja später mal irgendwann mit deiner Umgebung richtig interagieren, soweit es dann einer computeranimierten mhm.
0: äh, Porno Queen möglich ist. Also sie kann natürlich keine Gegenstände nehmen, so nee. den eine Praline geben. Ja, oder sowas. Jetzt werden die Hälfte unserer Zuhörer sagen, oh, aber ja.
1: nein, das geht natürlich nicht, aber es gibt auch momentan zwei Modis. Momentan gibt es den, 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 den 3D-Scan-Modi, wo die Frau noch so ein bisschen aussieht wie, sagen wir mal, die Comicfigur, aber schon recht hübsch, die dann richtig mit einem der Umgebung interagiert und man kann dann auch mit dem Handy um sie rumlaufen und von allen Seiten sich sie betrachten. Mhm. Und dann gibt es noch den normalen Videomodus. Da ist dann praktisch eine ja, fotorealistische Person oder auch wahrscheinlich eine Videosequenz und die wird dann einfach nur in deinen Raum projiziert und wird nur größenmäßig angepasst. Also um die kannst du nicht rumgehen, sondern die guckt dich die ganze Zeit an, auch wenn du zur Seite gehst. Ja, ja das Ganze kann man dann tatsächlich auch, wenn man ein, ein eine Cardboard oder ein Sony Play, äh, Samsung Gear hat, äh, sich in, also in, in Augmented Reality anschauen. Das habe ich jetzt nicht hingekriegt, also auch noch nicht richtig versucht, aber da kommen wir gleich zu.
0: Da kommen wir gleich noch zu?
1: Ja, wir schwenken ja jetzt zum Kuriosen über, das war jetzt ja, nicht war kurios. <lacht> jetzt sind wir ja noch bei den harten Fakten, dass die Pornoindustrie hat ein weiteres Mal versucht, die virtuelle Realität nach vorne zu pushen.
0: Ja, aber
1: wir werden jetzt kurios. Ja, ja, ich hatte mich auf dem Podcast diesmal rein infotechnisch in der Badewanne vorbereitet. Und die Damen nahmen dann Platz auf meinem Badewannen-Sims. Das war auch nicht schlecht. Das Nein, hat sie gemacht. Das ist nicht das Kuriose. Das, das Kuriose ist eigentlich... Hat sie aber hat
0: sie gemacht? Bitte? Hat sie das gemacht? Nee, sie hing da so halb. Das Ach sah so. schon komisch aus. Okay. Aber
1: es war äh, schon äh, für das, was man gerade mal ausprobiert, schon witzig, dass sie in dem Moment aufpoppt und dann so auf der Badewanne sitzt. Das war in dem Moment nicht schlecht. Äh, aber das wirklich Kuriose ist, die, 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 man geht auf die Seite, Acon-Seite. Da kann man dann für Android zurzeit so eine Beta-Version-Test-App runterladen. Natürlich mit allen Sicherheitshinweisen, man muss am Handy muss man ausstellen, dass man unsichere Sachen nicht installieren möchte und dann installiert es und dann ist es irgendwo am Handy verschollen und dann findet man es wieder und dann kann man starten, dann installiert es nochmal Da dann denkt man schon, ach du Schande, was läuft denn hier ab, aber ist glaube ich noch alles, bei der Pornoindustrie kann man vertrauen, also das geht ja, natürlich. So und dann startet man diese App und dann geht los, sie möchte Zugriff haben auf deine Kamera, das kann ich mir ja noch vorstellen, auf deine Bilder auf dein System äh, administrator dings da, dass sie irgendwelche Dinge benutzen eigenständig da, wie Bluetooth und sonst was. Da wurde schon komisch. denn Wofür braucht ihr denn Bluetooth, die Tante? Okay. Ja, und, und das geht dann noch so vier, fünfmal weiter, bis dann tatsächlich die Frage kommt, dass sie gerne mein Telefon benutzen möchte. Und <lacht> spätestens da habe ich mich jetzt dann gefragt, wozu will sie denn diese Berechtigung haben. Sollte das, ich habe da jetzt nicht zugesagt, weil ich dachte jetzt auch noch in der Badewanne gleich angerufen zu werden und die echte Stimme von der Dame <lacht> ja, genau. zu hören, die da, da oder direkt durchgestellt zu werden. Nein, mein Handy ruft die ja dann an und so. ich höre sie dann reden, während sie da bei mir in der Badewanne rumtanzt. Da habe ich mich dann schon gewundert, was soll denn das? Also die, die Benachrichtigung, dass irgendeine App auf mein Telefon Anruf dürfen, zugreift, habe ich bis jetzt eh noch nicht gehabt. Also fand ich
0: schon, ja, gibt's schon witzig. Mal. Hm. Ja, aber die Berechtigung, dass sie auf deine Kontakte zugreifen kann, die hast du äh, gegeben. Okay. Ja, natürlich, ich will ja, dass alle meine Kontakte die, die, die alle, Spaß haben. Dass die alle Bescheid wissen und eine Werbemail bekommen. Ja, <lacht> Werbe-SMS ja. von dir. Ladet euch doch mal diese tolle App herunter.
1: Ja, ja, genau. Und sie darf natürlich auch auf die Frontkamera zurückgreifen, wenn ich in der Parallel liege. <lacht> ja, also ja. ist schon komisch. Also ich werde, werde sie dann auch, glaube ich, wieder erstmal deinstallieren. Hm.
0: Ja, ist ja auch, wenn es erst eine Beta-Version ist, dann kann man wahrscheinlich ja nicht so viel mit ihr machen.
1: Es, es sieht ganz nett aus, sind noch ein paar Knöpfe drin, die ich nicht verstanden habe, da muss man mal auf der Internetseite. Wenn man natürlich irgendwann
0: kann. mit ihr interagieren kann und dann. Ja. Testen wir es nochmal. Dann wird es interessant.
1: Ja. Ja, jedenfalls, das auf jeden Fall fand ich schon lustig. ein bisschen kurios. Kann man nicht anders sagen.
0: Ansonsten haben wir ja nichts Kurioses gefunden diese Woche.
1: Nee, und ich sag mal, bevor wir in die Software-Ecke abrutschen, können wir vielleicht ganz kurz schon mal einen kleinen Ausblick auf eine der nächsten Folgen geben. Wir hatten ja vor zwei Folgen über den Merch-Cube gesprochen.
0: Ja, anscheinend. Wir Scham haben ihn jetzt beide
1: in der Hand. Er liegt vor uns. Riecht ein bisschen hat streng. Das Geschenk. Riecht ein bisschen streng, aber... <lacht> und zum Merch-Cube ist dann mit ein paar Tage Verspätung auch noch die Merch... 360 gekommen, ja. ich nenne die mal so, keine Ahnung, ein Headset komplett aus, wie hast du es so schön genannt?
0: Moosgummi. Moosgummi. Genauso wie der Würfel auch. Ja,
1: also echt krass, für so wenig Geld finde ich das
0: echt witzig. Also Hut ab. Ja, wenn man jetzt noch wüsste, wie sie funktioniert, aber... Das ja, finden wir so noch heraus, Weise, finden wir bis nächste Woche heraus. Ja, also ich habe es ja schon
1: mal aufgezogen, ich habe mein Handy auch schon mal da reingesteckt, wobei beim S9 und beim Note 8 und gleich habe ich überhaupt keine Stimme mehr. Äh. <lacht> Ist Etwas es so, heute? dass es äh, so eben gerade reinpasst, aber es funktioniert dann einwandfrei. Ja, also wir glauben, dass es einwandfrei funktioniert, wir wissen es ja, <lacht> ja noch nicht, aber äh, es sah zumindest so im Bild so aus. Wir haben ein paar Apps runtergeladen. Ich habe ein bisschen mir das mit unserem Sonnensystem rumgespielt. Die Freundin hat mal ein bisschen hier so ein Geschicklichkeitsspiel gespielt, wo man auf dem Würfel eine Kugel dann balancieren muss. Ja, Das ist ganz nett. Es hakte noch ein bisschen, das kann aber auch noch eine Einstellung oder Anwendersache sein und ich würde sagen, so in den nächsten zwei
0: Folgen können wir noch beide über unseren Merge Cube berichten. Genau. So, ja, das heißt, wir sind jetzt in der Software-Ecke, bei den Neuerscheinungen angekommen. Und äh, ja, da wir ja schon zwei Wochen uns nicht mehr haben hören lassen. Ist das gleichzeitig die Retro-Ecke? <lacht> ist, äh, ist doch ein ganzer Batzen an Spielen und so erschienen. Ähm, unter anderem das, äh, was wir ja schon vorgestellt haben, Dark Eclipse, das Free-to-Play-Spiel sehr äh, ja, nettes Spiel eigentlich dafür, dass es kostenlos ist. Also das kann man sich jetzt ab sofort kostenlos herunterladen oder ja seit letzter Woche Dienstag glaube ich schon. Des Weiteren haben wir hier ähm, das Spiel The Chantry beziehungsweise es ist wie ja eigentlich eine Mischung aus Spiel- und Lernerfahrung, ähm, relativ viel günstig zu haben, hatten wir auch letzte Woche schon mal angekündigt, dass äh, ich das mal testen wollte, das habe ich natürlich getan, dazu später mehr, kostet glaube ich 5,99, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann ist die Fortsetzung von Unearthing Mars erschienen mit dem ähm, Titel Unearthing Mars 2. Dann ist die Vollversion von Transference erschienen. Da haben wir ja die Demo-Mission auch schon vorgestellt vor zwei, drei Wochen. Ja, mindestens zwei Wochen. Vielleicht sogar drei oder vier Wochen. Und ähm, ansonsten Creed Rise to Glory, das ist ein Boxspiel und Grand Museum VR, eine Museumserfahrung und äh, auch das habe ich mir mal genauer angeschaut. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ne, ich glaube nicht. Das waren auf jeden Fall die Sachen, die neu in den Play Store gekommen sind. Und ähm ja, ich würde sagen, du hast sie ja nicht getestet. Du hast auch gerade keine Stimme. Du bist wieder offline. Ja, Ist aber nicht schlimm. Ist auch besser so. <lacht> <lacht> Ist auch besser so, genau. Ähm Genau, ich würde sagen, wir fangen mal mit, ich hatte mich eigentlich ich hatte mich schon so ein bisschen gefreut, dass nochmal was anderes erschienen ist als äh, immer nur Spiele, diese schöne oder weniger schöne Museums-App, Grand Museum VR, kostet 9,99 Euro oder 9,95 Euro und ist eigentlich ziemlich kacke, <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm. <lacht> um, ja, angekündigt äh, war eine ganze Menge an, oder ja, eine ganze Menge an, an ähm, wie heißt das, Exponaten, die dort ausgestellt sein sollen. Sind es wahrscheinlich auch, ich habe es jetzt nicht gezählt, irgendwie 500 oder so. Ähm, ja, zum einen, wenn man in dieses Museum reinkommt, äh, man kann sich dummerweise... Das ist ein sehr großer negativer Kritikpunkt. Man kann sich dummerweise nicht umdrehen. Man muss, muss es also im Stehen im Prinzip spielen oder benutzen, damit man sich äh, in dem Museum drehen kann. Also mit Controller keine Möglichkeit, sich zu drehen. Man spielt mit Dualshock und ähm, ja, kann sich dann vorwärts portieren. Ähm, das funktioniert. Ist halt blöd, dass man sich nicht drehen kann. Aber gut, das Portieren funktioniert und man kann sich dann einmal in einen großen Museumsraum ähm, portieren. Da muss man durch so ein Portal gehen, dann ist man in einem großen Raum, da stehen einfach irgendwelche Exponate rum. Die kann man sich angucken, äh, mehr kann man da irgendwie nicht machen, es gibt keine Informationen dazu. Keine weiteren Funktionen, also einfach nur äh, ja, irgendwelche Statuen oder äh, dergleichen, die man sich da angucken kann. So, und dann gibt es verschiedene Spezialräume, die man aussuchen kann, wo es dann einmal ums alte Ägypten geht, ums alte Griechenland, ums alte China. Äh, ja, weiß ich nicht, gibt, glaube ich, vier oder fünf Stück. Habe ich jetzt mir leider nicht notiert. So, da geht man auch wieder jeweils durch so ein Portal. Und dann ist man in einem weiteren Raum, da kann man dann wieder ähm, ja, verschiedene Exponate anwählen. Was weiß ich, irgendwie Tutanch Amun oder so zum Beispiel. Und äh, ja, geht dann da wieder durch ein Portal und kommt dann in den Bereich für Tutanch Amun und sieht dann eine große animierte, nee, nicht animierte, aber eine große 3D-Statue von endlich Amun und einen Text, den man sich durchlesen kann auf Englisch. Ein sehr langer Text, der äh, einem nicht vorgelesen wird. Dummerweise, es gibt keine weiteren Dinge wie Filme, Audiobeispiele, es gibt nichts, nichts animiertes, überhaupt nichts. Einfach nur einen weißen Text auf schwarzem Grund. Und äh, das ganze noch sehr unübersichtlich äh, geschrieben gestaltet. Und äh, ja, dann kann man sich den Text durchlesen, kann ein bisschen diese Figur betrachten von vorne von unten <lacht> davor stehend und das war's. Ja, und das gibt's halt für alle möglichen ähm, ja Dinge halt. <lacht> Die zum Thema passen. Alten Ägypten, altes Griechenland, altes China und so weiter. Ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen wenig für. Also, das kann ich mir auch im Buch angucken. Habe ich, hab ich mehr von. Ups. Und deswegen war ich doch sehr enttäuscht. Und dann noch, dass ich nicht auf der Couch sitzen kann, sondern das im Stehen machen muss, um mich umdrehen zu können. Also, da kann man nur sagen: nicht kaufen. Was war das? Ich hatte
1: gerade kurz auf unserem YouTube-Kanal geschaut.
0: Ne? Ach, du bist immer noch offline. <lacht> Gut. Das war Jetzt Absicht. Jetzt bin ich auch
1: wieder da. Jetzt bist du wieder da. Ich hatte gerade unsere letzten Download-Zahlen
0: noch angeschaut. Achso, ja. Guck es besser nicht. Guck es dir besser nicht. Genauso schlimm wie die App, oder? Genauso schlimm wie die App, wahrscheinlich. So. Ja. Ja, das war das Grand Museum VR. Also äh, eindeutiges Nicht-Kaufen. Warnung. Ein bisschen besser schneidet da The Chantry ab. Ähm, ja, wie gesagt, The Chantry, eine, äh, ist natürlich ein, das Thema ist natürlich wirklich ein sehr spezielles Thema und ich weiß nicht, ob es da viele Leute gibt, die, die sich dafür interessieren. Da, da geht es ums Thema ähm, ja, Pocken und äh, die ja, Erfindung des Pockenimpfstoffes. -Impf das <lacht> ist schon ein sehr spezielles Thema. Also darüber ein, ein, ein Spiel zu machen, beziehungsweise eine Lernspielerfahrung, das ist schon so ein bisschen mutig eigentlich. Ähm Aber gut, man hat es getan und der Preis ist durchaus in Ordnung. Man hat hier in diesem ja, ich nenne es jetzt einfach mal Spiel, Lernspiel, äh, ja, die Möglichkeit, diese Geschichte der, des, des, des Arztes, ich habe den Namen sogar schon wieder vergessen, der damals die Pockenimpfung erfunden hat, äh, zu erfahren und ähm, kann dann durch sein Haus gehen und äh, Aufgabe ist es, also alle Teile der Geschichte zu finden und zusammenzusetzen und ähm, ja, jedes Mal, wenn man einen Teil wieder zusammengesetzt hat, in Form von äh, Briefen, die man findet, von irgendwelchen Bildern, die man sich anguckt, irgendwelchen äh, Dingen, die äh, Dinge, Texte, die auf die Bilder geschrieben wurden und so weiter, ähm, wenn man da wieder ein paar Schnipsel zusammengepuzzelt hat, dann geht es weiter, dann öffnet sich eine weitere Tür oder ein weiteres Portal oder... Ähnliches, wo man dann durchgehen kann und dann erfährt man den nächsten Teil der Geschichte und so ja, lernt man ein bisschen was über Pocken <lacht> und, und äh, die, äh, ja, die die Zeit, die schlimme Zeit damals, die Pocken-Epidemien und äh, wie dann ein Impfstoff gefunden wurde, um dem Ganzen Herr zu werden. Man kann sich nicht frei bewegen. Man kann sich nur zu bestimmten Stellen portieren, die dann so aufleuchten. Das sind dann so Fußabdrücke, die man dann auswählen kann. Und ähm, ja, dann gibt es noch so Lupensymbole an einigen Stellen, wo man dann mit gewissen Objekten interagieren kann, wo man dann ein bisschen was erfahren kann. Und äh, ja, manche Dinge kann man dann halt in die Hand nehmen und umdrehen mit Hilfe der. Bewegungserkennung des dual äh, DualShock-Controllers. Mhm. Und das war es dann eigentlich. Mehr kann man so aktiv nicht machen. Und dann kann man halt die Geschichte erfahren. Ne? Komplett auf Englisch. Alle Texte auf Englisch. Sprachausgabe auf Englisch. Hier gibt es zumindest eine Sprachausgabe. Also es werden einem die Texte auch vorgelesen. Ähm, Tja. Also wer sich vielleicht für das Thema interessiert und äh, das mal so ein bisschen interaktiv erfahren möchte, für den ist das vielleicht was. Für Leute, die jetzt ein Spiel erwarten und äh, hier einfach nur auf ein günstiges Spiel aus sind, die ist das nicht so lassen schön. besser die Finger davon, genau. So sieht's aus. Aber ist natürlich auch äh, ein Log-Angebot, ne? so für 6 Euro, findet man ja leider nicht so häufig neue Spiele für 6 Euro ein bisschen clever haben sie es noch gemacht der Text, der im deutschen Playstation Store in der Beschreibung ist der ist glaube ich auf Schwedisch oder sowas also, man konnte sich noch nicht mal vorher anlesen worum es geht, man findet auch nicht viele Testberichte oder irgendwie Informationen im Internet ich habe noch ein bisschen rumgesucht, aber nichts dazu gefunden, deswegen ist das schon geschickt gemacht um da Käufer anzulocken nun gut das war das. Und äh, irgendwie war es das schon an Material, was wir heute zu verschenken haben. Ne? Ja, zu verschenken. Ist zu gut. verpröbern.
1: Ja, vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Ich hatte kurz bevor wir begonnen hatten, eben noch eine Meldung gelesen, dass von Oculus jetzt die Quest tatsächlich vorgestellt worden ist. Das ist ja die Standalone oder das Standalone VR-Headset von Oculus. Mhm. Welches also ja, im Prinzip kabellos Kontakt zum PC aufnimmt. Ähnlich wie die Mirage Solo, die ja auch so ein bisschen an uns vorbeigezogen waren. Das hatten wir ja auch schon mal kurz erwähnt. Mhm. Schön bei den Geräten ist, dass die komplette Sensorik, die wir bislang immer noch extra hatten zum Tracking, jetzt in den Brillen integriert ist. Und ich glaube, das ist auch ein Trend. Von dem kann man nicht mehr weg. Man <lacht> möchte keine zusätzlichen... Sensoren aufbauen. Ich meine, so gut wie das auch bei HTC Lightning da funktioniert, aber das kann nicht die Zukunft sein. Insofern bin ich mal gespannt, wenn man die ersten Berichte über die Oculus Quest hört. Ob sie denn gut ist, aber ich werde erstmal nicht wie bei der Mixed Reality-Brille von Acer noch nicht zuschlagen. Ich beschäftige mich noch ein bisschen <lacht> mit dem Merch Cube, für, Merch Cube für
0: 8 Euro. Ja, das ist wirklich ein tolles Produkt für 8 Euro.
1: Ja, für 8 schon
0: und es liegt so gut in der Hand, die Haptik ja, ist echt gut. So cool. Not
1: kann man es als Stress Stress Stress. Genau. Man kann es in die Ecke nutzen. pfeffern
0: und es geht nichts kaputt.
1: Ja, ich würde sagen, kommen wir zum Nachgespräch und sagen aber erstmal tschüss beziehungsweise weist doch mal auf unsere vielen sozialen Kontakte hin, die wir nicht haben. wwwvrpodcast.de Also die Möglichkeiten ja. haben wir aber.
0: wwwvrpodcast.de. Da einfach drauf gehen und da steht alles. Da steht vieles, nicht alles, aber vieles. Auch wie ihr die Weltherrschaft an euch reißen könnt. Ja, was ich der Brain. <lacht> Müssten wir eigentlich mal, da ist auch äh, ein Link zu unserem, zu unserer Amazon-Wunschliste immer noch, ne? Ja, ich habe ihn gerade noch mal gesehen. Man hat, ist so schöner man hat leider immer noch keine Schokolade an uns gesendet. Ja, das wie kommt's? Wie kommt kann das sein? Das ist deswegen, Schokolade. deswegen haben wir auch eigentlich keine Lust mehr hier, jede Woche was zu machen. Deswegen
1: sind, da halt, so, sind da. da halt
0: so Lücken dazwischen Ach deswegen. Ne? ja natürlich weil nur
1: deswegen
0: ja okay ja so ist das ja ich glaube
1: das sieht man schon wenn man überlegt der letzte Podcast morgens um halb sechs
0: hier hm. der wieder an einem wunderschönen Sonntag also das ist an
1: äh, Einsatz mangelt es nicht hier
0: nee also wir geben uns eigentlich schon immer Mühe ich weiß es nicht
1: dennoch sagen wir tschüss tschüss und bis zum nächsten Mal Habt eine angenehme, virtuelle und reale Woche. Bis bald. Und genau, bis bald. Hallo zum Nachgespräch. 53 Minuten. Das ist ja mal knackig. Ich glaube, meine Nase läuft gleich weg. Habe ich das schon gesagt? <lacht> ja, Hanni, ich glaube, das mit deinem Tablett, das ist noch ausbaufähig.
0: <lacht> Irgendwie schon. <lacht> Naja, ich habe nur gerade geguckt, ob es die Seite psvrgamer.de noch gibt. <lacht> ja, <okay. lacht> Sie gibt es noch, ja. Es wird schon lange nichts mehr geschrieben von, von diversen Leuten. Das ist echt traurig. Irgendwie ist tatsächlich die Motivation im Moment im Keller. Tja, vielleicht ist echt die Zeit, sind die Zeiten vorbei. Für VR für Playstation. No, das glaube ich. Für nicht. alles.
1: Das glaube ich nicht. Für Foren. Für Foren
0: ja. <lacht>
1: <lacht> Nein. Und
0: für also. VR Podcast, Internetseiten. Für Twitter und Facebook.
1: Ja, die anderen Podcasts, die so durch die Decke gehen, da wird halt über Sex geredet. Ja, ich wollte so, ich, ich
0: wollte versucht, es irgendwie zu umschreiben, aber naja, dann halt raus. Es gibt aber. ja nur noch Sex-Podcasts. Ja. Wo Keine ich ah. Ahnung, was soll das? Das ist scheinbar die Zielgruppe. Ach, ey. Sexhörer. 66-jährig, senile <lacht> Menschen
1: auf dem Sofa habt
0: Nee, ich fürchte eben nicht.
1: Ja, was ist denn die Zielgruppe? Ich glaube von allen ein bisschen. Ach für Sex-Podcast oder <lacht> für Podcast generell? Nee, für Podcast generell.
0: Tja, ich weiß es nicht.
1: Ja, du hörst ja jetzt auch nicht mehr so viel
0: Podcast, oder? Seitdem nee. der Podsporter. Ich höre eigentlich so gut wie keinen Podcast mehr, ne? Ja. Ab und zu höre ich noch fest und flauschig.
1: Die höre ich zum Beispiel gar nicht mehr. Weil die Schon nur auf Spotify nicht. sind, ne? Ja, das wäre aber trotzdem kein Hinderungsgrund. Ist einfach, weil ich sie nicht am Schirm habe. So. Das weiß ich auch nicht. Das blendet sich nicht so ein. Es liegt aber auch daran, vielleicht, dass ich das, was ich aus dem Podcast rausziehe, eine andere Erwartung drin habe, weil meine Podcasts doch eher. informativ sind. Auf Informationsebene basieren oder auf. Ja, wie würde man jetzt zum Beispiel den Podcast Radio Bastard bezeichnen? Quatsch. Ja, wenn du mal länger <lacht> hörst, so viel Quatsch ist da gar nicht bei. Nicht. Aber letztendlich ist es halt auch eine Informationspodcast halt von seinem Leben. Ja gut, dann... Das Hat so ein bisschen <lacht> was von der Truman Show halt. Im Prinzip das, was ja fest und flauschig auch macht. Ist auch Quatsch. Ja, ich glaube, dafür ist mir dann aber tatsächlich fest und flauschig die Podcast zu lang. Ich weiß nicht, welche Länge haben die jetzt zurzeit so?
0: Irgendwo so anderthalb
1: ja, also, Stunden so, ja. Nee, also das, das schaffe ich nicht länger wie fünf Minuten. 5 Minuten. <lacht> nee, also wenn da nicht mindestens einmal über irgendwas Technisches gesprochen worden ist.
0: Ja, so ist das. Naja, jetzt kommt der Winter. Ja, dann haben wir wieder mehr kommt Zeit. Kuschelige, warme Podcast-Zeit. Genau. Ja, und bis dahin haben wir nichts mehr zu erzählen. Ne? Hanni ist ja auch zur Zeit noch im Urlaub. Ich würde sagen. Äh, In
1: deiner Pyramide, wo du warst, die doch sehr VR-lastig letztes Jahr war, war diesmal nichts mit VR, war nur N.
0: Die war nicht VR-lastig. Da hast du
1: doch die Oculus das erste Mal ausprobiert.
0: Schon zwei Jahre. Das Jahr, war sogar vor, vorletztes Jahr, ja. ja. Genau. Siehst du, was merke ich mir? <lacht> stimmt. Äh, ja, aber da gab es. Gut, stimmt. Da gab's wir die reden Oculus. von der Sauerlandpyramide. Die Sauerlandpyramiden, ja. Das sind ja mehrere. Ja, stimmt, nee, da war ich. Ähm, da gab es äh, diesmal Enten, ja, die Documentary oder wie heißt es? Du findest Und, auch immer äh, Sachen,
1: wir sollten vielleicht mal einen Podcast über kulturelle Randereignisse <lacht> machen.
0: Und ähm, da gibt's sind ja mal vier verschiedene Ausstellungen, äh, Gleichzeitig, deswegen, äh, da ging es auch noch um, um, äh, Leonardo da Vinci und seine Erfindungen. Und es ging auch noch um äh, Forensik. Ui. ja.
1: Also ich meine, Leonardo da Vinci schreibt mir eine Menge zu, aber VR hat er glaube ich noch nicht erfunden. Nee, nee, nee,
0: nee, das stimmt. Ja, Forensik, die Ausstellung war auch ganz gut. Da gab es ja mal so abgetrennte Körperteile in ich, ich, eingelegte ich und muss so. Musst jetzt aber keine Angst machen, dass du den perfekten Mord planst. Ja, kann man viel lernen über den perfekten Mord. <lacht> ja, ja. Ist gar nicht so dumm. Tja. Ja, und dann war ich an meinem Geburtstag ja noch auf der Pink Floyd Exhibition in Dortmund. Ja. Die ist jetzt bis Anfang Februar in Deutschland zu Gast. Mhm. Ja, da gab es einen interessanten Audio-Guide, den man kriegte am Anfang, bevor man da durchging. Und der schaltete sich immer an, wenn man an einer bestimmten Stelle im Raum stand. War halt ein bisschen blöd, wenn man, so stelle ich mir das auch für so eine VR-Spielehalle vor, dass mhm. man da so vielleicht durchgeht und je nachdem, wo man steht, die Brille das registriert und dann entsprechend Material ein bringt, sodass man sich als Betreiber sich vielleicht gar nicht mehr drum kümmern muss. Praktisch nur am Anfang. Ja, Einmal die Brille aufsetzt. Hier war es halt so, du hast die Kopfhörer aufgekriegt, bist da durchgegangen und dann merktest du irgendwann ja von irgendwas zu irgendwas gab es dann einen Ton. <lacht> du musstest dann noch herausfinden, wozu der gehörte. Weil wenn du ein <lacht> Stück daneben warst, dann gab es dann halt einen anderen Ton. <lacht> ja, gut, das gibt es ja mittlerweile häufiger. Tatsächlich. Ein bisschen... Aber
1: wenn ja. das automatisiert läuft, ist es natürlich dann schon
0: noch cool. Ja, also man muss das halt keine Nummer oder sowas eingeben, so wie man das von anderen Dingen kennt oder einen Knopf drücken, sondern es ging komplett automatisiert. Ja.
1: Ja, dann haben wir jetzt Herbstbeginn, da müssen wir auch erstmal wieder drüber reden. Was läuft denn dieses Jahr? Im Kino. War Nein, Im. Oh, ich war gestern im Kino, ich habe den Film Ballon gesehen. Hast du gesehen? Ja, Ach. es ist halt furchtbar, wenn du da den jemanden guckst, der da noch live zur gleichen Zeit damit dabei zu tun hat. war. Okay. Und auch noch das gleiche Alter, wie, wie, wie der kleine Sohn hatte. Quackt andauernd dazwischen. Da, da war ich auch. So habe ich auch ausgesehen. Und das, ich weiß nicht, was mich mehr erschreckt, dass es da tatsächlich so ausgesehen hat und sie sich da wiedergefunden hat. Oder
0: ich hatte auch so ein blaues Holztuch oder was?
1: Ja, ja, bei der Jugendweihe und
0: Stings und Dunkes ja. und. Jungpionier. Jungpionier, genau. Hatten die blaue oder rote Halstücher die, die gestern waren blau. Blau, ja, weil ich hatte ja zwei verschiedene Filme. In dem einen waren sie rot und in dem anderen blau. Und äh, hatte mich gewundert. Einer muss ja falsch liegen, ne? 100 Moped, was sie auch hatte. Und ach Gott, <lacht> schön. alles. War schön. Schöner Kinofilm. Schön. Ich wollte eigentlich unter einer Stunde bleiben. Schade. Ja, nee, haben wir nicht, nicht.
1: geschafft. Haben wir nicht geschafft. Aber du kannst noch eine Infokarte raushauen. Was läuft dieses Jahr in Leipzig im.
0: Weiß ich nicht. Im.
1: Jetzt, auch jetzt gerade hatte ich den Namen noch. Anometer. Genau. Weil wir wollen noch ein bisschen Vorfreude schürfen. Seit. Nee, ab dem 1. Oktober. Kann man die Karten vorbestellen. Für also was? Nicht fürs Panorama, sondern für die Weihnachtskonzerte.
0: Warum steht denn jetzt hier? Wieso hat er jetzt hier deine Sprachaufnahme übernommen? Ich habe überhaupt nichts gesagt. <lacht> kann man die Karten vorbestellen, hat er jetzt hier eingegeben. <lacht> ich hatte schon... Hallo? Rückgängig? So da habe ich übrigens auch eine schöne,
1: lustige Anekdote mal... Ich, gebe, ich nehme schon mal WhatsApp-Nachrichten, also nicht mit Ton auf, sondern lasse über Texteingabe halt äh, tippen und mit denen ich dann schreibe. Die wissen auch, wenn da Schreibfehler kommt, dann hat das damit zu tun. Und da habe ich dann eine Nachricht geschickt und dachte eigentlich schon, ich hätte auf Senden gedrückt. Währenddessen lief aber weiter die Nachrichtensendung äh, im Radio. Und ich habe schlussendlich eine mega lange, überlange WhatsApp-Text-Nachricht verschickt, mit dem der Empfänger nun wirklich nichts anfangen konnte, weil es war einfach die nächsten drei Nachrichten,
0: die im Radio liefen. So, Hanni sucht noch. Ja, also bis Anfang Januar ist ja noch Titanic. Och, das ist ja doof. Tatsächlich, ab Ende Januar gibt es Carolas Garten. Ja,
1: dann müssen wir leider uns was <lacht> Neues einfallen lassen. Aber in Leipzig gibt es ja definitiv noch andere VR-Erlebnisse.
0: Carolas Garten klingt aber jetzt auch nicht so interessant. Was ist denn Carolas Garten? Man das sieht so ein bisschen nicht. aus wie eine griechische... Ja, irgendwie schon. Ja, römisch. Rom 200, 312. Wiedereröffnung. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ende Januar, Carolas Garten.
1: Mitte November werde ich
0: auch noch eine VR-Erfahrung
1: erleben dürfen. Mhm. Aber da machen sie noch ein kleines Geheimnis drum. Ach so. Ja, auf der AIDA Nova okay. gibt es tatsächlich irgendetwas mit VR. Ja, dann? Es gibt übrigens einen Escape Room da, ist auch cool.
0: Aha, ja, da gibt es ja vieles, ne? Ja Na gut, dann sagen wir jetzt Tschüss. Bis nächste Woche. Bis, ja, nee, diese Woche. Mit der festen Überzeugung, dass wir das... Bis diese Woche? Wir machen zwei Folgen diese Woche, oder was? Nein. Ja,
1: ich bin doch, produzieren schon. <lacht> wir produzieren jetzt auf Halde. Äh,
0: ich glaube nicht. Tschüss. Tschüss.